0: Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie-Podcast. Du bekommst hier wöchentlich Tipps und Anregungen, wie du die Qualität deiner Konzertbilder und deiner Abläufe bei der Konzertfotografie immer mehr verbessern kannst. Und zwar ohne, dass du dir für viel Geld neue Kameras oder neue Objektive kaufen musst. Heute geht es um das Thema schärfere Bilder – ja, wenn deine Bilder eh schon scharf sind, dann wirst du es auch nicht schärfer kriegen, dann ist ja alles schon mal gut, gerade bei der Konzertfotografie. Da gucken wir ja nicht so genau auf die einzelne Wimper, sondern es ist ein scharfes Bild, wenn die Augen scharf sind, ist das ganze Bild eigentlich meist auch auch okay. Aber es gibt ja trotzdem so ein paar ein paar Tricks wie man, ja oder wie man versuchen kann, wenn man denn unscharfe Bilder hat oder einen hohen Ausschuss, weil viele unscharf sind, wie man versuchen kann, dessen ein bisschen zu reparieren. Ich habe hier einfach mal, ja, ich denke, es sind auch ein paar über 20, also eine irreführende Überschrift, weil es stimmt nicht. Äh, vielleicht kann man auch ein paar zusammenfassen, dann wird es ja wieder stimmen. habe einfach mal hier ein paar Punkte aufgeschrieben, die wollte ich auch sehr zügig durchgehen. Und die sind jetzt auch nicht sortiert. Hätte man vielleicht noch machen können. Ja, ja, vielleicht für für nächstes Mal. Gut, äh, die ganzen Tipps gelten eigentlich eher dann, wenn es schwierig wird. ja Also nachmittags bei Sonne und Licht und unbeweglichen Künstler auf Barhocker mit Gitarre auf der Bühne sitzend. Da kriegt eigentlich jeder scharfe Bilder hin. Sondern spannend wird es ja dann, wenn sich ja wenn es in der Halle ist, wenn vielleicht Nebel kommt, wenn vielleicht kein so gutes Licht ist, wie, wie, wie so oft, wenn der Künstler sich womöglich auch noch bewegt. All diese Sachen sind natürlich Faktoren, wo stark da auf die, auf die Schärfe oder auf die Qualität der Bilder wirken. Und um so Sachen geht's jetzt. Ich fange einfach mal an. Ja, ein guter Stand. Guck, dass du vernünftig stehst, auch gerade stehst. Guck dir mal Biathlon an im, im Fernsehen. Ist ja, also während ich diesen Podcast einspreche, ist kurz vor Winter. Da ist wieder Biathlon im Fernsehen. Und schau mal, wie die da stehen mit ihrem Gewehr. Ja, Die stehen breitbeinig, abgestützt, Ellenbogen in einen Bauch gedrücktes Gewehr, angedrückt und, und atmen auch ruhig. Also die stehen wirklich sauber da. Nicht zu vergleichen mit manchen Fotografen, die, die sich dann so ab Pücken, so, um einen anderen Winkel noch zu kriegen, so ganz schräg da hängen und die Kamera dann irgendwie. Also, ein guter Stand kann deine Qualität verbessern. Auch vielleicht irgendwo ein bisschen anlehnen oder aufstützen. Wenn die Boxen so in den Graben reinragen, dann kann man sich da oft ein bisschen auch mal anlehnen oder halt auch äh, abstützen. Man darf da halt niemanden niemand stören, aber die Boxen, da kannst du auch nichts kaputt machen, da die Konzertfotografie ist so schwierig, da kann man ruhig auch mal Hilfe irgendwo nehmen, wo man sie kriegt. Dann kannst du auch deine Kamera an die Stirn andrücken. Bei Brillenträgern ein bisschen schwieriger, aber bei allen anderen kannst du das, das Okular, dieses Gummiding, wo du reinguckst, ruhig da so an das, an den Orbitalboden, nee, an, an die, Knochen über dem Auge da ein bisschen andrücken, das stabilisiert auch die Kamera und umso ruhiger die hält. Na klar, desto weniger werden die Bilder unscharf. Und du kannst natürlich auch eher kurz statt lang fotografieren, also eher mit einem Weitwinkel, denn umso länger dein Objektiv ist, da vielleicht ein 200er. Ja Und dann wackelst du da ein bisschen, hat es natürlich sehr viel mehr Auswirkung, wie wenn du wackelst mit einem kurzen Objektiv, probier es aus. Und steht gar nicht in der Liste, aber natürlich noch zu ergänzen, wenn du einen äh, Bildstabilisator hast, dann kannst du den ja auch, auch einschalten. Schaden tut ja schon mal nichts. Die Belichtungszeit kürzer, ja, ist natürlich leicht gesagt, Belichtungszeit kürzer, macht das Bild schärfer, äh, das stimmt schon, aber ja, woher das Licht nehmen, wenn es beim Konzert recht dunkel ist, klar, zur Not musst du halt die ISO hochdrehen oder äh, die Blende ganz öffnen, aber ich denke, da wirst du eh schon am Anschlag sein und wenn du da am Anschlag bist, dann überleg dir doch mal ein 1.8er Objektiv zu kaufen, also ich denke, ein 2.8er hast du wahrscheinlich, aber sag dir doch mal ein 1.8er, ja, so ein 50mm 1.8er, kostet Canon, Nikon 100 120, 130 Euro kostet nicht viel, vielleicht dreifache Kosten, eins vierer und das ist ja dann schon dankbar, wenn es dunkler wird und du dann deswegen mit dieser mehr Blende, wo du da hast, einfach jetzt die Zeit auch ein bisschen ändern kannst und dann einfach auch viel mehr scharfe Bilder hast. Vielleicht kannst du auch einfach eins leihen, musst du nicht immer alles gleich kaufen vom Kollege, ist mir auch schon so gegangen, drei Lieder sind lang, Ja, tauscht man halt mal durch, was soll's. Licht mitnehmen, wo es geht, natürlich, guck dir die Bühne im Vorfeld an, wo kommt das Licht und wenn du denkst, das ist jetzt aber ein schlechtes, ja, dann musst du es auch mitnehmen. Äh, zur Not äh, auch mal normales Licht, auch kein farbisches also wenn einfach die Bedingungen schlecht sind dann, dann ist es halt auch so aber du kannst jetzt nicht sagen, ich mache einfach kein Bild sondern guck wo Licht ist wann es kommt und immer drauf achten und dann da, wenn du ahnst dass es das letzt wieder angeht, dann da auch drauf halten, auch wenn die Pose nicht so toll ist, äh, lieber ein scharfes Bild, wo halt nicht so toll posiert, wie eins, wo er toll posiert, aber wo total unscharf ist die Kamera sollst du dir einstellen, ja, und zwar, ich habe das mal in einer alten Podcast-Folge beschrieben irgendwo, da, nimm dir mal so einen Zollstock und fotografiere auf die ,50 Meter 50 leg den so auf den Boden, also musst du wirklich mal die Folge raussuchen und wenn dann die 1,50 scharf ist, dann ist ja gut, aber wenn die 1,51 oder 1,49 scharf ist, dann stimmt irgendwas nicht und bei manchen Kameras, also bei meinem Nikon-Zeug, da kann man das einstellen, dass man diesen Back- oder Frontfokus, so heißt es dann, wenn es nicht richtig fokussiert, auch einstellen kann oh. Oder du nimmst das ganze Zeug hier, Objektiv, um Kamera und lässt es vom, ja, vom der Händler um die Ecke wird es nicht können. Äh, eher so ein Service-Sender, bei Nikon sind es die Service-Sender oder die schicken es ein. Die nehmen dann das Objektiv, schrauben es auf die Kamera und dann wird er so lange gelasert und ganz exakt und wirklich eingestellt, dass diese zwei Sachen mal wieder richtig zusammenpassen, auch wenn es nur. Ach, kleine kleine Abweichungen sind, kann das oder geht es natürlich auch gleich hier wieder mal auf die Schärfe. Dann musst du auch beim Künstler abwarten können auf den richtigen Moment. Du kennst, äh, wenn du einen Ball hochwirfst der kommt wieder runter, dann gibt es ja einen Moment, wo der quasi still steht. Und das ist, wenn er gerade ganz oben ist. Du wirfst ihn hoch, er steigt, dann bleibt er ganz kurz stehen und dann singt er wieder runter. Und wenn du den Ball da oben fotografieren würdest, ja, dann hättest du da äh, keine Bewegungsunschärfe. Und so ist es auch beim Künstler. Guckt dir das an, wie die ja, sich zur Musik bewegen, gehen vor, gehen zurück. Aber es gibt dann immer wieder Punkte, wo so, von der einen Bewegung in die andere wechseln, wo sie vielleicht auch mal stehen oder länger stehen oder innerharren oder eine Pose halten. Und da ist natürlich dann die Chance, dass, wenn du da schon mit einer äh, längeren Belichtungszeit arbeiten musst, dass dann da eine, eine möglichst wenig Bewegung vom Künstler hast, um da ein schärferes Bild zu machen. Dann bei der Bearbeitung, ja, groppe nicht so rein, also äh, wenn du hier im Weitwinkel fotografierst, der Künstler steht hinten und du willst jetzt unbedingt den aber noch reinzoomen bei der Bildbearbeitung, reingroppen, dass der Künstler größer ist, also viel vom Bild weglassen, ja dann werden so unscharfe Bilder einfach nur vergrößert und die Unschärfe wird auch vergrößert, bringt also auch nichts, also nicht, nicht reingroppen. Und noch nicht so groß veröffentlichen, ja. Wenn du jetzt ein Bild hast, wo du denkst, naja, vielleicht ist es gar nicht so richtig knackig scharf, dann solltest du das auch nicht da auf deiner Homepage als Titelbild nehmen und über, wo über den ganzen Bildschirm geht, sondern es hier so ein bisschen kleiner veröffentlichen. Dann sehen die Bilder ja natürlich auch immer gleich schärfer aus. Auf dem Handy sieht eh immer alles scharf aus oder auf dem Display. Äh, ein bisschen Nachschärfen nicht vergessen, ja. Wenn du Bilder nicht bearbeitest, solltest du es tun. Ein bisschen Kontraste oder Schärfe oder... oder äh, ja, diese die die Mitteltonkontraste ein bisschen, bisschen hoch regeln. Wie heißt das denn? Na, egal. Also da hast du ja verschiedene Helfer. Guck dir es mal an. Und natürlich Schärferegler, unscharf maskieren bei Photoshop. Das hilft da auch oft noch ein bisschen was zu retten. Ähm, ja, dann äh, Nachschärfen hatten wir schon. Verwackeln beim Auslösen. Ja, äh, manchmal verwackelt man ja schon, wenn man auf den Auslöser Deswegen hier auch eine gute Idee, mehrere Bilder am Stück machen. Äh, natürlich drückst du dann auch jedes Mal und es hast immer die Chance zu verwackeln. Aber dann steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass ein schärferes Bild dabei ist. Das gilt sowieso, Ja, wenn du wirklich denkst, Mensch, 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 das ist wirklich hier heute alles schlecht von den Bedingungen. Dann musst du halt hier ja, einfach ein paar Bilder mehr machen. Ne? Mit ein bisschen Glück ist halt einfach was dabei. Da ist ja dann das Glück auch mal auf der Seite vom Fotograf. Auf die Augen fokussieren, ja, das ist sowieso so eine Grundregel, aber musst du halt schon exakt arbeiten, damit die auch scharf werden und äh, schnell ausläuf, auslösen, wenn es scharf ist, also nicht auf irgendwelche Automatiken vertrauen, die den Augen hinterher laufen, das kann sehr schnell gehen und wenn der mit der Hand rumfuchtelt, und hat das Mikrofon, bleibt vielleicht der Fokus am Mikro hängen, weil das ja so schön also hier einfach anvisieren aufs Auge, in dem Moment, wo das Fokus sitzt, gleich auslösen, ob es jetzt vielleicht passt von der Pose oder nicht, aber so steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit für ein scharferes Bild und immer durch die Optik schauen, ja, also nicht 20 cm vors Gesicht und durch versuchen durch das Display das alles hinzukriegen, das haut nicht wirklich hin. Dann ist da noch ein Punkt, der steht hier gar nicht, fällt mir aber gerade noch ein. Äh, manche Fokuspunkte bei Kameras sind besser oder noch besser wie die anderen guten von von der Kamera äh, gibt's so ja, ich weiß auch nicht äh, Kreuzsensoren tot ist vielleicht auch bei jedem Hersteller ein bisschen anders genannt bei anderen sind sie alle gleich bei anderen sind sie unterschiedlich da musst du dich mal einlesen in dein Handbuch oder fragst einfach irgendwelche Leute, die sich so tief da auch auskennen würden, aber eine Regel könnte sein, der mittlere Fokuspunkt, dass das einer von den Guten und von den Besten ist und wenn da schlechtere verbaut sein sollten, sind die eher am Rand, Als im Zweifelsfall durch den mittleren Fokuspunkt fokussieren und äh, ja, hat man vielleicht ein bisschen Probleme, wenn man das Bild gleich gestalten will, äh, muss man halt danach den den Schnitt einfach an, an Photoshop setzen. Ja, schnelle Kamera, ein schnelles Objektiv mit einem schnellen Autofokus, ja, das geht natürlich gleich ins Geld, aber ist auch eine der Sachen. Man kann sich diese Qualität auch, ich sag mal, zumindest ein bisschen Erkaufen. ja, Es kommt natürlich immer auf den Fotograf an und das Kamera ist nur Werkzeug und so weiter. Aber du glaub mir, so eine aktuelle Kamera für 4.000, 5.000 mit nochmal so ein Objektiv für 2.000, das ist schon ein anderes Gerät wie so eine Ausrüstung, die zusammen 2.000, 3.000 Euro kostet. Da ist schon mal noch was dahinter. Nicht tagsüber, nicht im Urlaub, aber wenn es in diese Randbereiche Sport- und Konzertfotografie, dann ist Geld da auch ein bisschen Qualität. Ein Hochkantauslöser, nutze den auch, nutze den auch oder fotografiere einfach äh, waagrecht die Bilder, horizontal. Äh, wenn du keinen Hochkantauslöser hast, dann stehst du eh ganz verkrampft da, weil deine Hand, dein, dein Handgelenk so um die Kamera, so über die Stirn nach links geht. Es ist sehr sehr wackelig, sehr sehr instabil. Es ist ganz viel besser, wenn die Kamera dann waagrecht erhältst und dann hast natürlich auch wieder Probleme mit der Komposition vielleicht. Dann halt ein bisschen großzügiger fotografieren. Und dann äh, einfach das Bild beschneiden. Nicht zu so arg. Äh, aber ein Hochkant auslöser vereinfacht es da. Du hast dann auch einen besseren Griff an die Kamera. Selbst wenn du waagrecht fotografierst, dann kann deine Hand, je nachdem wie groß die Hand natürlich ist, ich habe große Hände, kann die besser auch die Kamera greifen. Äh, dann auch hier, ja, Konzentration bitte. Ja. Wenn du hier die 10 Minuten oder 15 Minuten im Fotograben bist, dann ist halt mal kein Rumgealber, sondern dann wirklich fotografieren. Ich sehe das immer wieder bei Fotografen, mit denen kann man Spaß haben und, und hat da wirklich Gaudi, aber wenn die im Graben sind, die sind so fokussiert, die, die wissen, dass sie jetzt hier ihr Bild machen wollen und dann starren die oder gucken durch die Kamera, wissen genau, dass sie sind immer bereit zum, zum Abdrücken, verfolgen den Künstler, achten auf alles. Und wenn sie wieder rausgehen, sind sie wieder äh, ja, gute Kumpels, um auch mal ein Bierchen zu trinken. Aber im Graben ist es Arbeit. Und da halt wirklich voll in den Tunnel reingehen, konzentrieren. Äh, und dann klappt es da auch äh, mit besseren oder mit schärferen Bildern. Und dann hier nochmal für die äh, auch was für die Schärfe gut ist, ist Freistellen vom Hintergrund, also offenblendig fotografieren, so dass der Hintergrund unscharf wird, zur Not vielleicht mit Photoshop nochmal ein bisschen tricksen, denn wenn der Hintergrund immer unschärfer wird, dann wirkt das Objekt vorne einfach dadurch immer schärfer, obwohl es vielleicht gar nicht schärfer ist. So, ich glaube, es waren es dann doch irgendwie 20, 25 Tipps, ich hoffe, dass... Ein paar davon äh, neu sind, naja, man kennt die ja alle, aber man muss es sich auch immer wieder verdeutlichen. Äh, irgendwo kommt es her, die unscharfen Bilder und immer wieder mal durchgehen, was könnte es denn alles sein. Nicht in Gewohnheiten verfallen, sondern dass hier so eine Checkliste kann man mal wieder sich oder hier die Episode mal wieder durchhören, damit man einfach da mal wieder ja eingenordet wird, dass man weiß, Mensch, 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 kann ich hier 20 Sachen tun. Äh, von denen mache ich aber immer nur 15. Die anderen fünf könnte ich ja mal ausprobieren. Dann wünsche ich dir eine schöne Woche und wir hören uns wieder am Samstag. Ciao, ciao. Ich hoffe, du hast in dieser Episode was gelernt oder ein paar Anregungen bekommen. unterladen und hören. Viel Spaß!